1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
2: Hola, 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 hola. Bienvenidos todos a este episodio de Coordenadas del Alma. Aquí estamos hoy Gloria Zuluaga, Liliana Bernal y yo, Marta Lucía Buralle, con la energía de Carolina Alonso que hoy no nos va a estar acompañando en la primera parte de, de esta grabación. Estamos muy entusiasmadas de nuestro tema de conversación de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el discurso erótico. ¿Qué es eso del discurso erótico? ¿Cómo vivimos el discurso erótico? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Vamos a ver por dónde nos lleva esta conversación. Las invito entonces a que hablemos del discurso erótico. ¿Quién quiere comenzar?
0: Wow, Chumi. Yo, yo comienzo. Y, y pensando en... En, no sé qué tenías en la cabeza tú cuando nos propusiste este, este tema, entonces quiero, quiero como, como contarte lo que tengo en la cabeza yo cuando escucho la invitación a eh, hablar acerca del discurso erótico. Eh, yo creo que, que mi relación con el, con el erotismo en mi vida eh, comenzó desde muy pequeñita y yo amo la emoción del, del erotismo, porque es la emoción que me funde con el mundo y creo que tuve una mamá muy erotizada, como como muy eh, eh, gozadora de la vida y de los de los estímulos. Entonces ella cuando se comía una fruta era entera que se comía ese mango con, con chorreándose, eh, ensuciándose las manos y siempre para mí hacer las cosas, tomarme la vida como desde esa desde esa eh, como manera de estar, fue, fue algo permitido eh, también fue permitido enamorarme también era permitido como que las preguntas de mis tías eran ¿y ¿ya tienes novio? y ¿te gusta quién te gusta? y era como, como que siempre hubo un permiso para, para poder mirar el, el encuentro con un otro como algo posible otra cosa era ya cuando ya estábamos en las relaciones que eso era todo cuidado pero, pero por lo menos en el ambiente siempre estaba como permitido eh, gustar y, y que te gustara gente. Y por ahí como que comienzo yo a, a visualizar cómo ha sido que se ha instalado este, este discurso de lo erótico en mi vida. Eh, y, y entonces voy a traer esta, esta distinción que después de años eh, encontré con, con la formación de coach que tengo, que... Que tenía que ver con esta emoción del erotismo como la emoción que nos permite fundirnos con el otro con la emoción que nos permite eh, ser oferta para el otro, con la emoción que está relacionada también con la seducción, entonces por eso eh, creo que puedo navegar eh, en esta respuesta o en esta, o en esta primera parte de la conversación desde ahí y les cuento que si está relacionado el encuentro con un otro a nivel más sexual, como que me fundo con un otro en ese, en ese, en ese espacio más, más de, del sexo, para mí eso ha sido un descubrimiento de vida. Eh, la sexualidad, el encuentro con el erotismo de pareja. Eh, creo que por muchos años yo, yo creía que, que lo hacía súper bien, <risa> que, porque sentía placer y, y el otro también. Y entonces, listo, ya estamos estamos check los dos, y entonces eh, no había más, más como, como descubrimiento ahí, pero siempre había curiosidad, y, y creo que he sido muy curiosa en el tema de lo sexual, eh, eh, es, eh, he leído, me he metido a cursos, he intentado que la energía del erotismo esté presente en mi vida, porque sé que la energía... Sexual es una energía eh, movilizadora de, de la creatividad. Entonces he estudiado Tao, eh, del amor y sexo, he estudiado también Tantra, eh, me he metido a prácticas eh, chamánicas también eh, relacionadas con, lo, con la sexualidad, porque creo que por ahí ha sido para mí una búsqueda eh, bien bonita. Entonces eh, comienzo por ahí, comienzo con la curiosidad, comienzo con el estudio de, de, esta, de este erotismo para incorporarlo en mi vida y comienzo también con, con mi búsqueda personal de encontrar a Dios a través del sexo, a Dios a través de la sexualidad, encontrarme con la unión que somos, este todo que todo es uno, también a través de, de, del encuentro sexual. Pero no sé, no sé qué curiosidad se le ha despertado a ustedes. Así que sigamos la conversa.
2: No, Lili, eh, me encanta oírte hablar porque me estás abriendo un mundo de, de conocimiento donde me declaro casi que ignorante, fíjate. Porque lo que conozco del discurso erótico es muy poquito. Y veo que tú has tenido eh, un acercamiento desde. Desde tu infancia al escuchar y al ver a tu mamá, entonces creo, de hecho, propuse este tema porque te escuché a ti hablar del discurso erótico y dije, ¡uy, no, no, no! Esto, esto, ¿qué es? Algo, algo sonó, sonó una campanita que dije, quiero más. Entonces estoy ávida por conocer más eh, de lo que ustedes tienen para aportar en esto, porque para mí el discurso erótico casi que se queda en sensualidad. Pasión, si sí lo conectaba solamente con la parte sexual, y según puedo abrirme a pensar, de escucharte, está conectado con todo en la vida, con la creatividad, con un millón de cosas. Quiero explorar más. Cuéntenme, Goyita,
1: ¿tú qué tienes para compartir? Qué bonito este tema, gracias, Chumi. De verdad que eh, también el día como que lo propusiste, yo decía, como ¿por dónde agarra uno este asunto? Um, pero en digamos ahora oyendo a Lili y oyéndote a ti, lo que pensaba es al final el discurso erótico, eh, digamos relevante, para mí es el propio, no es cómo yo me relaciono con mi propia sexualidad, sensualidad, erotismo, cómo la siento y la vivo yo. Eh, contrario a lo que Lilia expresaba de, de que lo veía a su alrededor y que lo podía como, como captar, para mí no. Yo viví en un entorno súper abierto en la comunicación, pero donde esos temas de la sensualidad, sexualidad y demás, no se, no se tocaban, eran más bien ocultos. De hecho, cuando yo empecé a llegar como a la adolescencia y empiezan estas conversaciones en el colegio y, y hablaban de la sexualidad como casi que una necesidad humana, yo decía, qué raro, porque yo no veo eso a mi alrededor, ¿no? Y fue ahí donde yo empecé a decir, ok, entonces a ver cómo es la cosa, porque hay algo que a mí no me están contando. Si esto es tan natural, si es tan humano, si es tan, si viene dado con nosotros, hay algo que a mí no me están contando. Y se me despertó, como dice Lili, una curiosidad que tuve que explorar sola porque me, me intimidaba mucho tratar de llevarla a algún escenario. Nunca me sentí cómoda para hacer preguntas públicamente, ni para contar lo que me pasaba públicamente, ni para pedir referentes porque mi sensación era que las personas que tenía alrededor ni los tenían. Entonces... Mi discurso erótico es un discurso autoconstruido, es como una interpretación que yo he ido encontrando a través del tiempo en la exploración de lo que me pasa a mí, de lo que me hace sentir, de cómo yo vibro mejor en una frecuencia más alta y me hace entender mi relación con mi cuerpo, con mi ser mujer, con mi, con mi sexualidad, con mi sensualidad desde un lenguaje que yo me inventé, que yo he ido descubriendo a través de personas a las que estudio, eh, ahora este concepto tan en boga de la sexualidad sagrada, que para mí ha sido una belleza encontrarme con eso eh, y, y dejar de verlo como un espacio sellado y prohibido y y cercado por un cierto pudor y una, cierta, y una cierta vergüenza, abrirlo a... No, no, es que, es que eso somos. Somos seres cargados de, de sensualidad y de expresiones sexuales necesarias. Entonces, creo que, que sí lo que puedo notar es que el discurso erótico es muy individual. Aunque parezca que eso es un tema de casi que de sentido común, no lo es, no lo es. Y todos tenemos una aproximación al erotismo distinta, con significados distintos, con definiciones distintas, con permisos distintos. Y todavía creo que le falta un poco más de voz a ese discurso, un poco más de apertura. Para, para encontrarnos más ahí. Por ahí sí. empezaría yo la conversación.
2: De acuerdo, Goya, de acuerdo. Fa nos falta, a mí me falta. De hecho, fíjate que si el tema propuesto hubiera sido el erotismo, eh, hubiera habido una forma de abordarlo diferente. Pero el tema es el discurso erótico y creo que falta eh, falta conocer más sobre lo que es el discurso erótico de hecho confieso que me sorprendió eh, cuando te lo vi nombrar así Lili, discurso erótico porque quizás me llevó a un espacio donde dije, el discurso erótico eso yo no lo tengo en mi vida yo puedo hablar del erotismo pero una cosa diferente es tener incorporado el lenguaje erótico eso quizás es lo que está llamándome ahorita a comprender. Es como el lenguaje, el discurso erótico es el lenguaje erótico instalado dentro de una persona. Yo creo que yo no lo tengo instalado, lo, lo confieso
0: aquí. Eh, no sé si sea eso, ¿es por ahí? Está linda, lindísima la pregunta y, y, y yo, yo no, no, no lo sé porque siento que o sea, no te podría contestar así, sí, sí, es por ahí, porque porque exploremos. Mira, déjame contarte que una de las cosas que, que yo fui descubriendo en los últimos años, cuando me empecé a permitir la conversación del erotismo y esta curiosidad mucho más adulta eh, de, de poder encontrar el, el espacio sagrado para yo poderme, para la entrega amorosa, la entrega eh, a un otro, yo encontré varios autores, empecé a leer de todo, ¿no saben? Empecé muchísimo a, 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 como a tener curiosidad a través de otra gente que ya hubiera hecho el camino. Y encontré a una mujer que se llama Daniel Flau <risa> el, el apellido es así como, ella es, ella, es, ella es francesa y el libro se llama Mujer Deseada, Mujer Deseante, el libro que ella tiene. Y ella lo que propone es una manera de crianza en donde el erotismo sea parte de la vida cotidiana y que los hijos te puedan ver siendo deseada y deseante. Y entonces eso es ella dice que el rol de la mujer cambiaría y que además los hijos tendrían la posibilidad de volver a ti para que tú seas fuente primaria de las conversaciones de inquietudes sexuales y que también volverían a ti con la confianza para contarte las cosas que, que tú no te atreviste nunca a contarle a tus padres, eh, pero que también aparece una posibilidad de relacionarse con el cuerpo de otra manera, con el cuerpo sobre todo de la mujer, ella habla de la mujer porque pues eh, el hombre se relaciona distinto quizás con, con el erotismo o con sus prácticas sexuales, son un poco más, son distintas. Yo no, no me voy a meter en ese tema que también podríamos meternos algún día. Pero dice una cosa increíble. Dice, por ejemplo, que es bueno que los niños observen el deseo del padre en la madre y que observen por la madre y que observen también las caricias. Que, que, que sea cariñoso el papá con la mamá, la mamá con el papá, y que, por ejemplo, les digan a los niños, vamos a cerrar la puerta porque ahora vamos a hacer cosas de papá y mamá, de pareja, y que les cuenten a ellos, y entonces eh, cerrar la puerta y hacer eso. Cosas, anuncios que yo jamás viví en mi casa, y que tampoco fue que le hiciera a mi hija, pero sí tenía este, esta manera de crianza en donde yo le permitía, permitía eh, la caricia sin decirle ay no aquí no esto esto como que separar como los ambientes eh, obviamente que yo no no era que fuera hacer el amor frente a mí <risa> pero sí eh, permitir este este llamado del deseo y, y que eso fuera visto por ella eh, podría ser algo que, que pudiera que, que es lo que ella propone no y por otro lado el otro autor que me Voló la cabeza, chicas. Así que tengo todos sus libros porque lo amo profundamente. Se llama David Deida. David Deida. Así se escribe. De, de, yo le digo David Deida, pero no, no es cintil. Entonces es David Deida. Eh, este hombre es un coach sexual. Bueno, no sé si él se autodefinirá así, pero, pero eso es lo que hace. Y lo que hace es que entrena a los hombres para la íntima comunión. Él empezó a, a, a trabajar con hombres y creó un libro que se llama El Camino del Hombre Superior, en donde él le cuenta a los hombres cómo superarse a sí mismos. No es para que ellos sean hombres superiores, sino para que se superen en todo lo que tendrían que hacer para despertar su energía sexual y desde ahí tener una vida más creativa, más poderosa, más fuerte y más, y más segura para ellos. Y entonces... De, de refilón empezó a tocar el mundo de lo femenino, de las mujeres, y empezó a entrenar mujeres también, para que ambos despertaran esta energía sexual. Tiene un libro precioso que se llama En íntima comunión. Tiene otro libro hermoso que se llama Cómo descubrir a Dios a través del sexo. Y lo que él más dice es que necesitamos sentirnos en comunión con nuestra pareja, para que toda la exploración que tengamos juntos se convierta en algo sagrado. Todo lo pone como en el espacio eh, de lo sagrado, de, de, del encuentro real con un otro. Eh, te muestra formas distintas en que nos hemos relacionado. Por ejemplo, dice algo eh, que las parejas tienen, que cada uno de nosotros tiene una esencia sexual. Cuando yo entendí eso, empe empecé a, entendir, a entender muchas cosas de mi propia sexualidad pero que la esencia sexual podía ser femenina o masculina. Lo masculino era era como con más fuerza y lo femenino y lo femenino para él en, en este en esta en esta figura que él que él arma en su en sus libros eh, es es como la la que acoge y la masculina es la que la que la que empuja la que la que tiene el el el, el arranque el avance. Entonces dice que no importa si eres hombre o mujer Tienes una esencia sexual que puede estar asociada a tu masculino o a tu femenino y que a veces te van a dar ganas de instaurar tu masculino y ser tú la que dice que vamos y hagamos este, este tipo de cosas y a veces vas a ser la que se entrega. Y eso me, pareció, me parece hermoso, pero lo que él dice es que no estamos acostumbrados a hablar con nuestras parejas de nuestras esencias y no estamos acostumbrados a que nuestra pareja conozca estos secretos íntimos, sino que dejamos que todo se vaya descubriendo y no, no hablamos, no contamos. Y eso es lo que nos hace como, como quizás eh, sentirnos un poquito menos, menos eh, poderosos para tomar la conversación en nuestras manos. Yo... yo eh, una de las cosas que empecé a hacer es como a darme cuenta cuál era mi esencia y cuáles eran mis deseos y empezarlos a, a contar, a decir, oye, por aquí, ¿qué te parece por acá? Y lo que vino de vuelta fue escuchar los deseos de mi pareja y eso hacía que, que, el, que la relación se fuera enriqueciendo en el ámbito de lo sexual mucho, mucho más que cuando no hablaba que cuando dejaba que, que el deseo como que me llevara o que, o que la, lo que era posible pudiera, o sea, como que se lo dejaba a otro y no lo no lideraba. Y entonces cuando empecé como a, a ejercer mi propio, mi propio poder, empecé como a descubrir también partes de mí mucho más plenas también. O sea, empezó a pasar mayor plenitud porque empecé a tener mejores y más duraderos orgasmos, Mejores y más duraderas caricias me di cuenta de las zonas que tenía erotizadas y las que todavía no eh, como que empe se empecé como a descubrir y eso ha sido muy muy bello mi vida ha sido un regalo un regalo gigantesco todas <ríe> no, esas cosas les cuento
2: gracias Lili porque creo que nos estás dando muchos regalos eh, a los que te escuchamos y bonitas esas referencias de este autor, bonito tema, y fíjate que es que meterse, mira ahí estás mostrándonos los, todos los libros que tienes de él, meterse en este mundo, como en todos los mundos que nos metemos, hace que se nos instale ese discurso dentro de nuestra vida, importantísimo, muchas gracias.
1: No, gracias. Collita. Eh, ahora que Lili estaba hablando de, de la expresión, de, de la importancia dentro del discurso de la expresión de esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que quisiera probar, me voy a devolver un paso hacia atrás y es lo diferente que es la relación o el entendimiento de la sexualidad con uno mismo. En mi diálogo permanente con las parejas, es. Tal vez la pregunta que más miedo genera cuando vienen con diferencias en su, eh, digamos, en su vida sexual y la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto cada uno se permite espacios consigo mismo de exploración de su cuerpo, de entendimiento de sus zonas más sensibles, de las cosas que más le gustan? Es como una parálisis general de eh, de qué me estás hablando, básicamente. Entonces sí creo que el discurso tiene que empezar por ahí. El origen del discurso es el entendimiento de quién soy yo, cómo soy, qué tan importante es este tema para mí, cuáles son los juegos que me atraen, eh, cuáles son las cosas que despiertan en mí el interés, eh, y eso... No viene dado, es como el descubrimiento de, de, las, de las esquinas de nuestra personalidad. No, no es como que es una, una, tres pasos y llegaste. No, no, eso, a eso hay que dedicarle tiempo. Hace poco que estaba eh, estudiando a una mujer que se llama Maripilio Ojeda, que habla mucho de este tema de la sexualidad sagrada. Um, y ella decía, ¿usted tiene en su rutina diaria un tiempo para exploración de su cuerpo? Y yo me moría de risa. Yo decía, estoy segura de que la respuesta general es no. Porque las carreras, porque hay que salir rápido para el trabajo, porque eh, hasta los encuentros sexuales se vuelven a veces contrarreloj, porque es que es rápido, porque tenemos algo que hacer. Eh, eh, mucho menos alguien va a reservar así en la agenda ok, este es el momento de explorar mi cuerpo y nadie puede entrar aquí en este recinto porque yo estoy en un encuentro sagrado conmigo así como ahora Lili lo decía la importancia de explicarles a los hijos que los papás tienen momentos íntimos para los que cierra la puerta y, y pasan cosas bellas ahí adentro Deberíamos tener esa libertad y mostrarlo abiertamente de este es el momento en el que yo estoy teniendo una exploración, un encuentro con mi cuerpo que es absolutamente valioso para mí. Y eso no va a acabarse nunca. No hay un momento en la existencia en el que uno pueda decir es que yo conozco mi cuerpo a la perfección. Es que yo sé exactamente lo que me gusta porque el cuerpo va cambiando porque todas las cosas que nos pasan físicamente tienen una repercusión en cómo sentimos, en cómo nuestra, no, nuestras sensaciones sexuales se activan o se desactivan. Entonces nos vamos a morir descubriendo cosas nuevas en nuestro cuerpo, pero si nos damos la licencia, y creo que ese es un elemento que, que hay que rotular, es necesito, Darme la licencia y el tiempo para explorarme todos los días.
2: Bonito, bonito, bonito. Eh, y también traigo lo agradable que es leer literatura erótica. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero la cuando me inicié a leer literatura erótica, recuerdo mucho un libro que se llama Un vestido rojo para bailar boleros, de Carmen Suárez, donde hay unos cuentos eróticos espectaculares y confieso que he perdido con el paso del tiempo mi lectura erótica y creo que sería delicioso recuperarla
0: nuevamente de una, Chumi, pero de una, de una, de una. Déjame, déjame seguir por ahí por ese camino que acabas de abrir de, de la mm. literatura erótica. Eh, hay una canción de un, de un, de de música tropical, no me acuerdo quién, pero él cantaba y decía, decía, decía él, me enamoro por los ojos y las mujeres en el coro decían, y yo, por los oídos. ¿Se acuerdan de eso? Claro, tú, Quinito Méndez. Ah, <risa> bueno, perfecto, gracias, gracias. Entonces, imagínense lo que para la mujer, que, tam que también es, es bonito, es, lo, lo traigo porque para nosotras quizás esto de, de leer, literatura erótica, genera, y bueno, y no solo para las mujeres, ya voy a sacarme de hombres y mujeres, para los que necesitemos esta energía de la lectura erótica, hay tanta, tanta, tanta expansión ahí y que además no hay peligro porque yo no lo estoy experimentando sino que lo estoy leyendo, lo estoy viviendo a través de ese protagonista que se, que se lanza esas aventuras eróticas con... Cinco personas con otra, una persona de otro sexo, con eh, un hombre que la rapta, con una sensación de, de. con cualquier tipo de cosas que quizás en la vida real podrían no pasar, pero que la vivo en mi fantasía a través de, del, relato, del relato que leo. Y, y te quería decir que. Eh, que ahí, bueno toda la, la colección de, de la sonrisa vertical de Tusquet que, tiene, que tienen ellos, una, una amplia eh, eh, literatura erótica eh, eh, y tienen cuentos y está el Marqués de Sade y están eh, diferentes, diferentes autores que traen eh, el, lo erótico como su, como su, su tema. Eh, bueno, eso por ahí por donde entraste querida Chumi y, y quería también contar algo que, que también eh, en algún momento de mis exploraciones fue buenísimo y es que hay una mujer que es una actriz que se llama Wilnet Paltrow, no sé, sí, ella tiene sí. un, han visto Good Lab, Good Sí, sí, claro que sí. Bueno, ella tiene en este programa que está en Netflix, me imagino, yo lo vi ahí, eh, ella tiene un, ella ella, en este laboratorio lo que hace es que empiezan a descubrir la, los, los eh, cómo se, se, se es feliz, entonces empiezan a buscar diferentes caminos para la felicidad y uno de los caminos es el camino sexual y hay una mujer en Nueva York que lo primero que hace es que entrena a las mujeres a que se conozcan a sí mismas, querida Goya. Y yo me acordé de eso con, con lo que tú estabas contando, que lo primero que hace esa, esa señora cuando tú entras a su, a su laboratorio, a su curso, es que te entrega un espejo. O sea, el primer movimiento para la sanación es, es el tema de, de, un, de tener un espejo y mirarte eh, tu, tu sexo y conocerte porque no nos conocemos, no sabemos cómo son, hemos visto quizás, y cuando hablamos de la pornografía, todas las que hemos visto pornografía, hemos visto cómo son las vulvas de otras mujeres y a veces no conocemos la propia. Y entonces empezar por ahí es un tremendo camino de, de, de autoexploración para, para nosotras y, y que hay zonas eh, erógenas súper super distintas a las que nosotros tradicionalmente podemos pensar, y eso es pura exploración. <risa> Llegó Caro y está así con los ojos abiertos, así como, ¿de qué están hablando? Así que bienvenida. <risa>
3: um, no, nada, ya, ya estoy así como medio aterrizando en el tema, pero... Vale, aquí vamos no, a... No sé si esto lo dijeron, pero creo que eh, en esa clase que yo tenía de discurso amoroso y erótico, eh, uno de los más bellos de descubrimientos de del erotismo eh, y cómo funciona el erotismo eh, en las mujeres, bueno, aunque yo creo que para los hombres es igual, es... es eh, es la historia, ¿no? Eh, es el lenguaje, es la palabra. Eh, y cuando nosotros recuerdan a Cheresada que está en, en la habitación con el sultán y, y es a través de las historias que... Es un, es un proceso de seducción completo, ¿no? Y entonces ella comienza a contar estos relatos y va como capturando al sultán en, en este viaje. Y el erotismo es tremendamente sanador también. Eh, es, es porque ahí encontramos algo que nos une bueno, nada, quería quería traer eso porque me parece que es bello, yo que, creo que aquel día que estábamos hablando acerca de la pornografía y que terminamos el capítulo me quedé con Goya hablando un rato y le dije, no, es que yo tengo el punto G aquí, o sea en, en la cabeza yo no lo tengo sí, en los oídos lo tengo Ay, yo este... no, 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 maravilloso eso yo lo tengo en la cabeza, así ahí como en el, en, en, mi, en mi centro narrativo. Bueno, ya llegué tarde, perdón, no sabía por dónde andaba, pero ahí. Gracias. Es que voy a escuchar gracias. sus coordenadas para llevármelas
2: todas. ¿Me dejas o nos dejas con algo maravilloso? Y es esto de que el erotismo es sanador. Gracias. Y esa va a ser mi coordenada de hoy el erotismo es sanador cuál es tu
0: coordenada Lili mi coordenada también va por ahí que el erotismo es conexión con el todo eh, y que y también la otra coordenada es eh, seguir autodescubriéndome mm. seguir seguir con mi, con mi propósito vivo de que esto es en cada etapa de mi vida y como decía Goya que mi cuerpo va cambiando y entonces van cambiando va cambiando el, el punto G <ríe> ahora está en los oídos y las, las historias que escucho y de pronto puede estar también en, en otros lados que quiero descubrir
2: gracias Lili tan bonito eso que dices Goyita tu coordenada no te escuchamos
1: Ay, perdón. Eh, me encantó este tema. Creo que mi coordenada de hoy es como la confirmación de que el erotismo es una forma de expresión, de la expresión individual, y que en esa medida le tenemos que abrir campo obligatoriamente en nuestra existencia. No podemos negarnos a esa forma de expresión tan natural y tan sagrada, eh, y más bien necesitamos darnos el permiso de, de cuidarla y entenderla mejor.
2: Bonito, gracias Goya. Carito, así hayas llegado en el momento que llegaste, estoy segura que tienes mucho para aportarnos con tu coordinada.
3: Um, estaba pensando que cuando um, yo estaba estudiando filosofía, Um, los seres humanos necesitamos una ética, que es como un, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que define mi comportamiento? Eh, yo creo también que necesitamos una estética, que es nuestra relación con la belleza, con... Um, Sí, con eso, con lo que consideramos bello y con nuestra forma de expresar la belleza en el mundo. Y creo sin duda que necesitamos una erótica. Entonces yo diría que la ética, la estética y la erótica, porque la erótica, como lo estaba diciendo Goyita, y me imagino que de eso conversaron hace un rato, eh, Eros es el principio creador. ¿No? Una mitología griega primero es el caos y luego es Eros. Eros es el principio de la vida y, um, y es el principio de la conexión. Entonces yo creo que necesitamos una erótica que nos que nos permita aprender a descubrir en nosotros y en relación con otros qué es lo que despierta en nosotros la vida. Eh, el deseo que es la libido, ¿no? Como esta fuerza vital también. Y, y creo que a estas alturas del partido uno debería tener claro su ética, su estética, o por lo menos estar en camino de formulársela, de hacerse las preguntas y su erótica.
2: Cerraste con broche de oro, carito, maloso. Gracias por tu su cierre. Y gracias a todas por el espacio de hoy. Le voy a ceder la palabra a Gloria Zuluaga, que nos va a contar
1: cuál es el tema de nuestra próxima conversación. Buenísimo, gracias por esa conversación. Y bueno, para que sigamos en, en esta línea, en justo lo que contaba Carlos hace un minuto, el día que hablamos de la pornografía, cuando Terminamos la grabación, Caro y yo nos quedamos conversando un poco sobre lo que habíamos visto en esa charla y en el momento en el que Caro dijo que su punto G estaba en la mente y hablamos un poco de las fantasías. Ese día lo conversamos un poco en el contexto sexual, de qué tantas fantasías nos permitimos, qué tantas tenemos, de dónde las hemos creado, pero yo creo que eso trasciende otros eh, aspectos de la vida pero vamos a verlo hablemos de las fantasías en nuestro próximo episodio
2: super tema estamos listas para esa conversación gracias a todos <ríe> los que nos escuchan y nos vemos en nuestro próximo episodio de coordenadas del alma
1: chao gracias por acompañarnos a explorar nuestra curiosidad